0: 各位听众，大家好，这里是平行寒读书会，我是周小驴，
1: 我是于小柔
0: ，啊，好久不见了哈，呃，终于又请来了女嘉宾，哎呀，现在这两天好疲惫啊，呃，不过节目还是要出，毕竟已经跳票很久了，觉得还是要认认真真的给大家做节目，补偿大家，嗯，大概已经有快一个月没有正常更新了，有一些节目还下架
1: 了，具体
0: 就不多说了。嗯嗯今天咱们聊点什么呢？就聊一聊三岛由纪夫的这本，嗯，《潮骚》是一本非常嗯精彩的，不是特别长的中篇小说。呃，我手里拿到这个版本呢是三岛由纪夫写的，唐月梅翻译的上海译文出版社。呃，别的就待会儿再跟大家说。呃，据咱们节目另一位主播公阳寿跟他们交流的时候呢。可能是国内最著名的日文翻译林少华，嗯、就是翻译日本国歌，包括、呃、村上春树的几乎所有作品的那个作家，嗯、现在在青岛海洋大学的一个教授，嗯、他的一本也很不错，我相信他的一本也是很不错的，因为待会儿咱们会知道这部小说，它的语言非常非常的美，是有他自己独特的节奏的。如果我觉得，我猜测哈、啊，当然不是、嗯，他的日文应该是有韵脚的，嗯应该是,是每一个段落会有他的语言节奏，但是翻译很难体现出来。嗯、林月华呢，他偏偏又是个特别喜欢这样去按照意境来翻译的这种人，嗯、所以我觉得他的一本很不错。但是我，我之前并不是特别了解三岛由纪夫，嗯，不知道于小茹同学有了解吗？没有。啊，于小茹同学没有了解，嗯、啊，我给大家说一下我是怎么发现这本书的吧。其实我。呃，还蛮喜欢日本文学的、啊。呃，读日本文学，读高中的时候读了不少，嗯、什么村上春树也读过一些，嗯，什么川端康成啊，金，包括三岛由纪夫之前《金阁寺》我也读过，没读下去。啊、金阁寺、哦，呃，对你去日本的时候见过金阁寺。见过金阁寺、嗯，非
1: 常的漂亮
0: 。我猜测哈、啊，就是说很少有人会不喜欢日本文学，嗯，就是因为你为什么不喜欢日本文学？你能说一说吗？嗯
1: 、呃，我觉得。怎么讲？他们一方面是那个，嗯、呃，他们的语言比较，整个给人的画面都很空白。嗯。你能懂这种感觉吗？就是他的那个，就是整个给人的感觉就是很缓慢，然后很空白，然后说不上来那种感
0: 觉。就是你会觉得大家都有病的那种感觉。嗯
1: 、对，有一些感觉大家就有一些病态不，不不太能理解他们的心境。嗯
0: 、是。就是
1: 可能确实是文化差异吧，就
0: 是时间。嗯，从文化的角度上来讲呢，其实日本是一个呃非常封闭的一个国家，它是单一民族的一个岛国，嗯、它的文化它其实是不倾向于太多的对外交流的、嗯，就是从文化的角度上来讲，包括那个日本的电影什么的，嗯，呃，他们都他们票房最高的头几名没有一部是好莱坞电影，嗯。嗯嗯、都是他们本土的，外边人谁都看不懂的电影。嗯、而从西方视角来看日本的话，会有那种非常神秘的东方之美。嗯、呃，中国人呢，由于文化文化上源头上比较亲近一些、嗯，所以读的时候会有那种，呃、美学上的特别呃特别的那种、呃，感觉就像是表兄弟那种感觉，似曾相识的那种感觉。嗯、所以说，我觉得很容易被。呃，日本文化系，就是、我感
1: 觉他们就更更带着一种古典的韵味，就哪怕是现代的作品，也带着这种古典的韵
0: 味。是嗯、就是从中从日本文化、日本的这些文学作品，能隐约当隐约的抓住一些呃，咱们觉得咱们文化里面文学作品中应该有的东西，但是没有的东西。对对对对对对但是如果读多了，你就会觉得极致，就是他们太偏激。嗯。呃，这当然，这个有人那么觉得，有人不那么觉得、嗯、哈。呃，我高中那会儿非常喜欢川南康成，嗯，呃，包括了什么雪国，呃、啊，雪国一度的舞女，嗯，呃，等等等等吧，嗯，太美了，呃，然后后来就不读了，因为感觉读来读去都是那个样儿
1: 。对对对，我感觉都差不多，嗯、就也很难区分出，感觉不到他们的个人特色，感觉都比较像白茫茫一片。我就这种啊、
0: 呃，是他的纯文学，日本的纯文学都是这样的，当然他们的呃通俗文学。呃、嗯，也是有非常优秀的吧，什么东西会舞？对对对，介乎两者之间的，还有村上春树这样的，嗯，呃，非常非常畅销，同时又文学水平非常高的作家，渐渐的就不再愿意再读日本了，因为感觉读一本跟读一百本没有什么区别，嗯、就是呃，但是为什么又开始读了呢？是因为那天我就前两天，我非常非常的苦闷，嗯，我觉得生活。嗯，失去了希望
1: ，生活又抛弃了他
0: 。对我感觉自己被整个世界抛弃了，嗯，有一有,有一种那种非常痛苦的感觉。而且随着自己学习非常紧张嘛，就渐渐的不能再进入那样一种说的那个不好听一点叫文艺的状态，小确幸、小文艺的状态。嗯，或者说是呃、嗯，如果说的高大上就不能进入到那种审美的。呃，那样一种心境了。嗯。呃，喜欢那种能让自己兴奋起来的东西、嗯，比如说找哥们聊聊篮球啊。嗯。呃，聊聊那个 NBA 什么的。陈天，陈天也跟
1: 我说这个，我已经不行
0: 了。聊聊勒布朗、嗯、詹姆斯跟蒂姆·邓肯，或者是聊聊政治，这这这体育跟政治都是很容易让人兴奋起来，而且没有什么深度的东西嘛。嗯嗯。像。放松一下的,的，但是那样也是，其实也是一种对内心激情的一种消耗。嗯，呃，只不过是转移转移心，转移转移注意力而已。嗯，那天实在是比较疲惫，非常的内心非常的不愉快。嗯，嗯，晚上也就睡了两三个小时，白天还要学习，特别的烦。然后我就去了我们图书馆附近的一个小书店，嗯，然后就随便找买两本书。嗯。一本是这本三岛由纪夫的《潮骚》，另外一本是巴尔扎克的《幻灭》，幻灭》那本书还在我的书包里，还没有开始读。呃，为什么选这本书呢？第一个就是我看到这个三岛这个名字，呃，就想起它背后所代表的那种极致的、很美丽的日本文学。另外一个非常重要的原因就是这本书非常的薄，我觉得我在一到两个小时之内就能看完，我可以。没有负罪感的去休息一下，嗯，然后我就跑到我们学校图书馆后面的一个躺椅上，嗯，然后开始读这个书。嗯、虽然说有很多狗，<笑>然后有很多老头儿在那遛狗，<笑>然后书读的一般还是下了雨，但是还是很喜欢。那么我就来简单介绍一下三岛由纪夫这个人吧、嗯啊。刚才好像说了比较多有的没的对的东西，嗯，我想。大多数人可能不是特别知道三岛由纪夫这个人、嗯，但是大多数人应该都知道日本的金阁寺
1: 。金阁寺这本书我也是读了一个开头。嗯
0: ，对，就是开头描写很多，嗯、后来不愿意读了，对,对,对,对不对不？啊，我也是，所以说我不大有，我一般不会承认我读过三岛由纪夫的作品、嗯，虽然说我确实读过，但是我没读下去。嗯，呃，他毁于一场大火，嗯，对，后来又重建了，重建的也非常的美。呃、嗯，感觉现在是重建
1: 的呀。啊、嗯，对。哦，原来不是这样的吗？
0: 就我这我就不知道了，我也没去过日本。嗯,嗯啊，三岛由纪夫，他非常的奇特。这个人就是、嗯，呃，首先他是一个同性恋。嗯。嗯、呃，其次呢，呃，他是一个军国主义者。嗯。这两个名，这两个东西加在一起，通常就不会说是那种。呃，就不会说非常没有争议的这么一个作家、嗯嗯，对不对？而且他非常激烈的一个人，嗯，呃，他死于一九七零年，死于自杀。嗯、他死前就对,对着日本自卫队做了一场激烈的演讲，嗯、就是讲恢复日本大日本帝国主义那一套。啊、嗯，呃，咱们中国人当然很讨厌这种东西了，对不对？嗯、然后，然后就切腹自杀了。而且他用的好像是那种最痛苦的切腹，就是具体我不知道。我在呃另一档播客节目里面听过那个什么，反正就是，呃，很少有人能真正的完成这个切腹的过程，好像是要在拿着那种呃切腹刀在肚子上画一个十字，让自己的肠子完全流出来那种，呃，那种啥就是那种，呃，他们相信这是最完美的一种死法。就是好像就是具体不懂了、啊、哈，说错了，听不懂不要怪。然后，很多好多东西，他的这些同性恋的身份，包括他，呃，还有包括他的一些特质，就是他非常的崇拜古希腊精神，非常崇拜那种健美的肉体，这份那种，呃，绝美的男子的躯体，这是他喜欢的。包括他曾经跟日本一个摄影师，刚才我也给你看过那些照片。呃、嗯，他拍过那些艺术照，自己的裸体的健美身材的那种艺术照片。嗯嗯、可是他个子很矮，是吗？他个子非常矮、嗯，就是一般来说这种人才会，嗯，比较极端。就是不过更可能的就是日本人那个时候个子都不高，就是
1: 七十、嗯、年代嘛，比较是
0: 啊对。而且他跟这、就是有文坛传闻了，嗯、就是他跟川农康成也是有互相爱慕和互相嫉妒的这种。嗯、呃，不是特别说得清的关系，我、嗯、应该不是恋人关系啊。嗯、反正他的死对川端康成的影响是很大的。嗯，呃，川端康成后来也在自家用那个呃煤气管自杀了。反、呃、就是这种日本作家嘛，嗯、就是他可能是好多日呃日本作家当中为数不多那种极其的天赋，就是燃烧自己的才华的那种、嗯、呃那种作家。代表作就就并不是很多，呃。主要代表作就是，呃，《金阁寺》，呃，还有就是这本《潮骚》了。活了，我看是活了多少岁？一九二五年出生，一九七零年去世，是三十五岁，呃，不，四十五岁。对，四十五岁。对，四十五岁。呃，年龄并不大，还是很可惜的。那么，咱们就来讲讲这部书吧。刚才又说了很多，啊、呃，有的没的的事情。<笑>就是我读这本书。我觉得，嗯、呃，我读完了之后，我开始深深的反思自己。嗯，为什么？就是因为我，呃，长期以来的阅读，由于读了比较多的准学术书和学术书，嗯，以及一直在学习，呃，不管有进步没进步，反正一直在学习。然后，学的这个人，这个人读书的时候呀、啊，嗯，总是喜欢带着那种批判的审视的目光来读书。呃、嗯，包括他看待好多事件的时候，也是带着这样一种心态，对，然后导致这个人整个人显得比较刻薄，而且比较对傲慢对，对，嗯，对，这个于小茹同学应该是有自己有自己的看法的，哦、嗯，呃，可是这样一种心态嘛，你可以读了一本书之后很轻浮的来做节目，嗯，然后把这本书的种种令人尴尬的地方和那令人和一些剧情上的不合理的地方给讲出来，但是这不是最重要的。读文学作品到底是为了什么？嗯，这个问题必须得想清楚，不是为了让你读完了来显摆、嗯，来写写那种很轻浮的书评，什么什么，每一个小县城里都都有一个包法利夫人，还是什么类似于腾讯大家这种文章，这种博取眼球的这种，呃，很刻薄的、很刻薄、很轻佻，但却自认为很理性的这种，呃，这种其实我
1: 觉得那篇写的还好。
0: 啊、呃，这种文章其实是，它可以写的还好，可以给人启发，但它不是文学，对对也不是真正在读。呃，包法利夫人这样一种哦，我、呃、觉得这是一种
1: 隐身吧、就
0: 是。对，我觉得文学啊，它本质上是个艺术。嗯，你要想真正的呃读一本书，嗯，你想真正的有自己的收获，你还是要进入那种审美的状态。嗯，就是你要忘记。你学的理论知识，你要忘记他的军国主义的身份，嗯、你要忘记单纯的去看这本
1: 书
0: ，对，你要忘记他的呃书中的隐喻和象征，嗯、你要忽略了这种事情。当你把这些东西都忽略掉之后，当你哪怕作者说了你也假装没说的时候、嗯，你再去读书，你如果还觉得这本书好，那它一定就是很好的。嗯，就不管它是呃通俗的历史小说、啊、什么。江南写的什么？郭敬明写的东西、嗯，还是说，呃，还是说像这种三岛由纪夫写的东西，嗯、呃，你都可以获得自己的体会，这就足够了。嗯、我觉得，呃，阅读文学，呃，意义就在这里嗯。嗯，你只要喜欢它，你只要能进入那种审美的艺术的状态，嗯，就可以了。你不需要对它在，呃，进行分析啊、析剖析啊,剖析啊,剖析啊,剖析啊太多。嗯呃，那么就就说说这本书，我为什么想读，而且喜欢它。当然最重要的原因就是我读了，就是就是我读，而且我最近刚刚读，我好久没读这个文学书了。其次还有一个很重要的原因就是，它的名字叫《潮骚》，潮是潮水的潮，骚是那个搔首弄姿的骚。哦，不是搔首弄姿，骚。
1: 骚气的骚，骚包的骚，是
0: 比较妩媚的那个骚，就是它是一个充满性暗示的这样一个题目，里面呢也有大段的对那种青年、青少年性萌动的描写，也有大量对那个女性的，嗯、那里边有海女，日本的海女的那种，被在大海和阳光的哺育下，嗯，在现在看来估计又黑又粗糙，但是在。萨达克捷夫的书里显得非常有那种古典的美丽的那种身材，但是我想说的就是，他充满了性暗示，但是他却肥而不腻，他是一个讲述少年的感情萌动的这样一个小说，但是他却没有把那种真正的呃诱惑，或者说真正那种。性的冲动给你写出来，当然，我觉得这深深的跟三岛由纪夫的这个同性恋身份有关系啊。嗯、就是他崇拜美好的身体，但他却未必崇拜那种性性爱。嗯、呃，这是一个呃，所以说为什么觉得他美？为什么就是我因为这个觉得他美？有很重要的一个原因就是，呃，少年的性懵懂哈、啊，这个有所有人都在写。嗯，你去看看，打开那个咱们的。呃，电视剧七点半之后、嗯、八点开始的那些电视剧，全都是讲这个了。嗯，十三四岁、十五六岁的少男少女开始谈恋爱，《红楼梦》讲的是这个。但《红楼梦》就肥而不腻。嗯，呃，编程讲的是这个，当然编程一点都不肥，就是这本小说呢就非常像编程》和受戒这两个中篇小说。汪曾祺的《受戒》。嗯。啊，就是、呃、他是。回到那种最纯真、最淳朴的这样一种，呃，少年少女的心态。其实写的好的爱情故事，它不一定非得有那种男一男二和女孩女一号跟这个纠缠不清的关系，不一定非得有那种呃穷小子跟大家大户之间的矛盾，它不一定非得有，呃，像《大鱼海棠》里边那种。呃，穿越两个世界的爱恋，他可能读者或者说作者真正心里想描绘并且还原的，就是我们在青春期十三岁左右，呃，那个那种初次相遇的怦然心动的感觉，就是这种感觉，我觉得是人类的一种，可以说是叫什么，呃，普世价值。就是我曾经听一个教授讲过这种普世价值，然后我就跟他说，我觉得这种你觉得普世价值真的存在吗？他说普世价值当然存在了，见美人玉璧而怦然心动，你觉得这不是普世价值吗？啊、呃，我觉得是。我们会有一些呃最朴素的、最说不清的感情，而这个感情，嗯、呃，在呃爱情的启蒙的年纪，那就是。呃，那种感情就是就是初恋的爱情，对、嗯，对，所以说我们看，呃，真正让你觉得有共鸣的东西，它不需要那种纠葛和性爱、嗯，
1: 对
0: 对对。呃，就比方就很就比还有一个很经典的例子，就是侯孝贤的《童年》，不是《童年往事》，侯孝贤的那个呃《恋恋风尘》，他那一个那个电影，就是讲了一个最简单的爱情故事，嗯，但是却无比的打动人。嗯，是一样的道理，就是他爱情的打动而且我们不一定和作家有相同的经历。嗯，我不一定像三岛由纪夫一样，嗯，可能真的他去到了一个那样一个海岛上，天天吃生鱼片嗯，天天见海女，然后，呃，然后还在海边。看日出日落，描写风景什么的，嗯、我们绝大多数人没有这样的机会、嗯。我们也不一定能像编程当中那样的人一样，呃，守在一个江边，天天渡船为生。对。呃，我们可能，我们的经历和作者心里想描绘的大背景一定是千差万别的。嗯、可是，呃，感情是相可是那个感情却是相通的、嗯。这就是，呃，可能是。包括有些作家，他不一定见过山山河大海，不一定呃能写出《战争与和平》那样的小说，但是他也一定有过初次的爱恋。嗯，呃，包括他这样的同性恋导演也，也同同性恋作家也可能有有自己的爱恋。我觉得这是一个非常好的主题，但想写好它，想把那种最无法表达却最不需要理由的感情状态描写出来，真的是非常非常困难的一件事情。其次，就是他的文字实在是非常优美。嗯，我现在随便找摘出一段来给你读一下啊。好，年轻人感觉到了包围着他的这丰饶的大自然与他自身之间一种无上的和谐。他觉得他深深吸入的气息是产生大自然的肉眼看不见的东西的一部分，渗透到青年人的体内深处了。他所听见的潮声是海的巨大的潮流，与他体内朝气蓬勃的热血的潮流配合起来了。心智就是咱们的主人公，平时的生活并不特别需要音乐，这无疑是因为大自然本身满足了他的对于音乐的需要。当然这段不典型，但是他写在了，呃，写在了这个封底,、呃、底。我在。啊、uh, ，我在那个给大家选一段嗯。呃，随便的一段应该都会比较。呃，我来找一找。嗯，看这一、个、段，山上鸦雀无声，不仅渺无人影，连一只徘徊的野狗也没有。在这岛上，由于聚会镇守神，其实野狗，就是家狗也没有。岛上竟是斜坡，土地狭窄，连空运输的牛马也没有。要说家畜，只有家猫一类。他们走在一排排房屋像台阶一样流动的石头小路上，一边用尾巴抚弄着一户户轮廓分明、错落有致的房檐的影子，一边走下来。年轻人登上了山顶，这里是戈岛的最高处。四周围充满了羊铜、桐、茱萸等灌木林和高高的野草丛，视野也不开阔了。唯有从草木之间传来了海潮的喧嚣。从这附近往南山下的路，几乎都被灌木和野草埋没，要到哨所遗址，必须走相当迂回曲折的路。嗯，不啦不啦不啦不啦。在登上楼梯，看见废墟的二楼上，一个大窗户既没有玻璃，也没有窗框，窗外是寂寞的环绕着的大海。观望台的铁栅栏也没有了，但莫斯的墙壁上留下了士兵用粉笔胡乱涂写的痕迹。心智再往上攀登，他透过三楼的窗口，将视线投在了倒塌的升国旗的旗台上。这回他确实听到了有人哭泣的声音。他一个箭步跑了上去，他脚蹬运动鞋，轻盈的就登上了屋顶。正在哭泣的脚蹬木屐的少女没听见脚步声，就看就突然看见呈现在自己眼前的年轻人的身影，大吃一惊。他顿时止住哭声，呆然不动。原来是出江。这种意想不到的幸福的邂逅，使年轻人不仅怀疑自己的眼睛了。两人的警惕心和好奇心交织，好像是森林中偶然相遇的同类动物似的，彼此只顾面面相觑，呆呆地伫立着，心智好不容易才开口问道：“你是出江吧？”这是
1: 两,两个人第一次见面这不是
0: 两个人第一次见面，呃，两个人第一次见面应该还在前边，呃。嗯听了这段也不是特别的，你不不会觉得它太美丽，嗯、但是你会读这个，你就知道宫崎骏那些漫画为什么能画得出来了，就是特别，就是他们的世界观就是这个样子就是那种呃岛的，在海岛当中，森林茂密，人烟非常稀少，嗯，然后他们在狭窄的山道中奔跑，嗯，嗯他们的眼睛眼中见到的世界是这个样子，的，他们呈现的艺术作品中的世界可能就是这个样子。对，那该讲的也差不多了，没有讲什么太多的干货。嗯，就是跟大家随便聊一聊这本书嗯。嗯，不知道我整个说完了之后，于小茹同学有什么想法？嗯，想法
1: 还还是我觉得这个、书还是可以去读一读。这是一个想法，嗯，然后还有就是说，对这个人确实产生了一些好奇。我觉得如果这本书能比较顺利读下去，嗯、我可能会再回去读一下《金戈四》，再尝试着去了解一下这种感受
0: 。对，所以说啊，读书要读这种书，不要读那些类似于苏珊·桑塔格的这种混迹在巴黎的，呃，什么什么。嗯，文学青年当中的，苏州小帅哥怎
1: 么了？<笑>啊
0: ，这个这是一另外一个话题了。<笑>啊，今天就到这儿吧，谢谢大家，<笑>谢
1: 谢大家。